0: Am revenit dragi radioscultători vă spuneam un pic mai devreme că ne pregătim să discutăm cu unul dintre oamenii care se confundă practic sau de fapt clubul se confundă cu numele său, domnul Cornel Dinu care și-a petrecut o viață întreagă la Dinamo este cu siguranță omul care cele 454 de meciuri jucate la Dinamo plus ca om care s-a ocupat de această echipă oricând poate să vorbească despre clubul acesta și nu doar asta Vă mulțumim pentru că a acceptat să intre în direct cu noi Bună seara, domnule Dinu Bună seara Prespun că tristețea e e una nu știu, e o tristețe difuză sau este o tristețe um, adunată în timp o, o tristețe frustrantă mai degrabă a tot ce s-a întâmplat în ultimii
1: ani? Nu știu dacă e neapărat tristețe. Sigur că mă deare fantastic ceea ce s-a întâmplat de la Rodinamo, Dinamo, dar este mai mult o revoltă la ceea ce s-a întâmplat la Dinamo începând cu 1990. Deci este, dacă vreți, cu mici excepții, cu mici, hai să spunem, luminișuri, Uh, practic, în special, eu cred că în ultimii 2-3 ani de zile s-au accentuat niște greșeli făcute, repet, cam după 1990. Aduceți-vă aminte, așa, dacă trecem ușor în revistă. Perioada lui anul până în 1994, ce a însemnat și este înfiorător. De fapt, toată România era atunci deja pornită. Nu mai exista moralitate, nu mai exista lege, nu mai exista arsărânică, exista doar setea de bani de bogățire sub orice formă. Apoi a fost o, problem- o perioadă de normalitate, dar cred că am contribuit și eu alături de o echipă de profesioniști mică, dar de oameni de caracter și care au continuat tradiția de ordine, de disciplină a clubului care era militar până în 90, dar cu o adaptare, dacă vrei la ceea ce înseamnă activitatea sportivă. Pentru că și atunci erau puțini care conduceau, dar pe lângă faptul că mulți dintre ei aveau grade, erau în primul rând mari specialiști în Port. nu întâmplător Dinamo în perioada aceea până în 1990 a fost considerat în cea mai mare parte a timpului primul club din țară a urmat o cătere apoi după 1997 construind curățare, că nimic nu poți să faci decât în timp Dinamo a ajuns să aibă și o echipă competitivă care până în 2002 uh, a reușit să ia două cupe, două campionate aibă un joc spus de un joc destul de atractiv, apreciat. O perioadă de timp am împărțit și cele două funcții din 1998 din aprilie și de președinte și de antrenor. Apoi s-au petăcut niște lucruri care încet, încet... Doar de finețe deosebite, dar sunt foarte clare, cel puțin pentru mine care am trăit acele timpuri. Adică, în perioada 1997-2002 chiar, 2001, când eram la două cupe și două campionate, eram și acolo. <coughs> nu vreau să fac o dezvoltare acestui subiect. De fapt, conduceau doi oameni, președintele Patria și cu mine, și mai aveam vreo patru-cinci angajați, specialiști în finanțe, în fotbal, mierce a cu Dumnezeu, să secretarul clubului, un pasionat incontestabil pentru fotbal și pentru dinamo care a fost Cristian Borcea, și după care s-a petrecut un fenomen foarte interesant. Um, se spune că, ca și în medicină, că de cele mai multe ori pentru a face bine, trebuie ca să și sufere să faci și rău. Și de multe ori cam așa este și în fotbal. Eu sunt convins că intențiile uh, celui care conducea atunci, domnul Bade au fost cele mai bune. De fapt, era o idei care am avut-o împreună să creăm încă din 2002-2003 o societate pe acțiuni o societate în care s-au făcut câteva discuții, chiar cu un specialist uh, care a venit și le-a prezentat, însă s-a ales formula cu vreo 10 acționari. O formulă uh, mai mult decât periculoasă la ceea ce însemna situația României, care era atunci în plin haos. Legea, frica într-un fel, care de fapt înseamnă un bun simț și un respect față de interesele locului pe care îl conduci, dispăruseră. Și ea lucrul decisiv, cred, când, așa cum spun italieni, o repet de cele mai multe ori, într-o țară în care Argiezii spune că România nu e o țară, ci este o afacere, bineînțeles că toți acești oameni incontestabil erau suporteri dinamoviști, au vrut să fie cunoscut și prin Dinamo, a avut și avantaje din acest punct de vedere. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu unii dintre ei și din fotbalul nostru în general. Dar problema din nou la care s-a adăugat și care a fost la fel de, de dăunătoare, pentru că atunci erau primele semne. Deși dinamo în perioada aceea până în 2010-2011, mai au obținut niște rezultate, campionat, câteva cupe, pe mine mă distrează când să trec uh, astfel de rezultate în, în uh, CV-ul conducătorilor. Păi dacă ar trebui, de exemplu, să luăm un club așa care a obținut cele mai multe titluri, la Dinamo au fost sub uh, colonelul Turtura, lasă nu lasă o deoparte în posola de conducător, iar la CCA și steaua, și lumea uită, pentru că nici nu știu și nici nu interesează, contează răul, contează șocantul. A fost Ion Alexandrescu, nu, oameni de fotbal de fot extraordinari. Uh-huh. Iar apoi al treilea lucru care vreau să vi spun, foarte interesant, pentru că nu întâmplător, reamintesc din nou o învățătură a latinității, care spune zice e bună orice asociere ar trebui să aibă număr impar, iar trei este deja mult. Iar în perioada de după 1995, când am vrut împreună cu Nicolae Badea să emitem acțiuni, să le dăm la suporte, să creăm o societate după modelul Lazio care era atunci, pe care îl cunoșteam foarte bine, că mergeam fără să fiu atașat politic și nu voi fi niciodată decât al, singurul partid este bine la României. Lăgeam foarte de în și cunoșteam foarte bine situația lui Laț și al Ucranioti, de unde după aia banii lotito prin, uh, prin Alianța Națională a lui Ufinii. Și am încercat să facem. Din păcate a fost o alianță mai puternică decât bunele intenții pe care cred că le-am avut eu și cu Nicolae Bade de atunci. Și au apărut 10 acționari și bineînțeles că lucrurile au început să fie în scădere. Dar totuși, Dinamo era totuși o echipă, cheltuia, avea niște bani. Tezastru a început, dacă vreți, în 2011 până în 2011-2012. Nu vreau să intru în alte altă dar există chiar astăzi o declarație a celui care a preluat alături de negoiță Clubul Dinamo, cu o datorie pe care dânsul care era, administratorul, directorul, vă știe foarte bine, era de 17 milioane de e, euro. Fără să fie vina vreunui conducător decizional, gen domnul Badea, ci a faptului că directorul economic care era atunci albul n-a ținut cont că o legislație din 2003 nu mai era valabil în continuare, nu s-au plătit impozite, s-a ajuns la această sumă. Sigur, e un plan de reorganizare, după care a venit o insolvență, bancruta frauduloasă care să judecă cu negoiță, iar ca să închei peripul acesta istoric al firului nefast al evoluției lui Dinamo, după, și cu bune dar mai mult cu rele, după 1990, aș vrea, aș vrea neapărat să vă spun că uh, dezastrul total a început într-o combinație în care cei care conduceau au crezut că se pricep și la fotbal și au impus niște decizii fotbalistice de la început luat de jucători și până la felul în care trebuie și cu cine trebuie să joace echipa fără să asiste la antrenamente iar dezastrul total a apărut, bineînțeles, în 2011 sau 2012 când domnul Badea a dat societatea, una din societăți societățile respective care au trecut mai multe transformări celebrei celebre echipe de la RIN Hotel condusă de negoiță, care nu avea nimic cu fotbalul. Aici, din nou, fac un proces profund de intenție și anume incontestabil, inclusiv la cei 10 care erau un acționar atunci la Dinamo, incontestabil erau dinamoviști. Dar de multe ori în dorința de a face bine dacă nu cunoști amănuntele și dacă societatea îți permite să îmbin plăcutul cu tirul, de multe ori cu tentă de zerouri e, discutabile, se ajunge la se ajunge repede la un dezastru. Iar ceea ce mă doare pe mine cel mai mult, îl înțeleg pe Nicolae Bada. Înțeleg că a treptat societatea în 2011 la RIN Hotelul Negoiță dar mă gândesc că ar fi trebuit pentru un dinamovist incontestabil ca el să existe și o grijă. Stai mă copii, cui dau mă, tita mai societatea, tita mai pat Cine-i mă ăsta negoiță? Cu ce se preocupă el? Și vedeți că apar niște adevăruri la ora actuală pe care și eu le știu. Pff, cum să vă spun, oameni apropiază lângă negoiță dar în special de fratele lui care era primar, au plecat pentru că au fost considerați rețetați. Adică totul să te conta, cazarea jucătorilor, motorina și, bineînțeles, în felul în care era negoiță, cum a ajuns, cum n-a ajuns, știu, dar e bine să trecem tăcerii deocamdată, a se ajunsese să întrebe. Și chiar un apropiat al lui mi-a povestit care după ce a rămas în campania electorală a fratelui dânsului, acum independent primar la sectorul 3, mi-a spus zic, într-o după amiază în care eram și cu doi ziariști la masă, mi-a spus zice, din momentul ăsta eu nu mai răspund de amă pentru că am fost considerat rețetar. M-a întrebat ce mănâncă fotbaliștii. Păi, p- p- știi Dumne, că așa și așa ne zice, de exemplu, a, dai și muși de vacă, și cât are mușcă de vacă? 200 de grame. A, e mult, bă, 100 de grame. Deci, e, nu vreau să vă spun mai mult, pentru că tot el mi-a spus atunci, a zice, Dumnezeu, m-a confundat, a crezut că sunt bucătar, mă de rețete. A, și a, în 10 minute mi-am depus demisia. Mai mult decât atât a cerut... Am cerut 50 de mingi pentru centru de copii și antrenori și a spus: păi, De ce mă, 50 de mingi? trebuie trebuie mingi la fiecare? 5 minci sunt suficiente, că joacă între ei. Deci, părerea mea este că o altă mare greșeală se întâmplă pretutindeni în lume, vedeți. Sunt echipe în Franța conduse de și aici, sunt echipe în Anglia conduse la fel de, de și aici, de americani, de. Uh-huh coțieni, sunt echipe în Italia, conduse de chinezi, dar cei care au deciziile pur fotbalistice sunt forci jucători, oameni de fotbal. Dar cred că trebuia și cu asta închei subiectul o minimă atenție când sunt într-adevăr dinamovist, incontestabil așa cum este domnul Badea, tu be- Cui îi dau, domne moștenirea asta? Ce se va întâmpla cu ea? Indiferent de momentul în care, dom'le, sunt de 10 ani, de 12 ani, de 13 ani, am niște probleme, s-au așezat ani, vreau să mă retrag. Tata da, da, nu o dau cuiva care o duce spre dezastrul la care Dinamo este din 2012, dacă nu mă știu, de ne-a preluat o negoiță. Am mai avut câteva scripiri așa, dar mai mult... Datorită faptului că au fost niște antrenori și câțiva care au știut să aducă câțiva jucători destul de buni. Dar uite că la ora actuală la ce s-a întâmplat, vreo patru jucători din echipa care a jucat ieri cu, cu, cu Cluj s-a ajuns și aici, sunt jucători care au retrogradat de vreo trei ori de-a lungul scurtei lor cariere cu fel de fel de echipe fotbalistice. Uh-huh. Paradoxal, unul dintre ei chiar este fotbalist, piero. Pierret. Dar e adevărat într-o Franță care are o anumită exigență fotbalistică.
0: Da. Voiam să mă întorc un pic la ce a spus uh, la startul intervenției. Am uh, avut o discuție acum vreo două luni și cu Constantin Anghelache și el îmi spunea la fel că, domne, dacă ar fi să căutăm primul vinovat pentru declinul lui Dinamo, acesta ar fi Vasile Ianul. Frații Victor și Ioan Becali spun că, domne. Crezi, spuneau chiar așa, mi-a spus Narcis, tu crezi că dacă crezi că Vasile anul făcea doar de capul lui? Erau tot unii care îl, îl manevrau din spate și pe anul să să facă nenorocirele cu jucători și așa mai departe.
1: Nu, 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 nu știu dacă termenul cel mai indicat este manevrat. El a venit în 1900 86 mi se pare la dinamo dumnezeu să leginească, nu era un suflet rău, dar era o conjunctură teribilă de care el a profitat. El a venit în 1986 din conducător la Politehnic Iași, unde trebuia să fie arestat. Pentru ce se întâmplați acolo cu bani. Dar existând o relație, între primul secretar de acolo și cel care conducea Ministerul de Interne, așa cum era moda în anii aceia, când vroiai să scapi de unul, îl promovai și a fost promovat la Dinamo. Bineînțeles că în perioada aia nu nu avea niciun fel de de autoritate directă. Autoritatea era a oameni care avea o legătură cu Fotbal, mă refer la Anghelache și, în mod deosebit, la Mircea Lucescu. Dar gândiți-vă că în 1990, după lovitura de stat cu public, Ianul a rămas stăpân pe Dinamo, împreună cu un președinte care, în timpul confuziei aceea din decembrie, s-a așezase șeful IEP-ului, a venit celebrul contramiral Cicodumitrescu, nu vine în cap acum acum. îl cheamă și l-a pus președinte la Clubul Dinamo. Iar așa cum spuneți, foarte adev- adev- adevărat, am să vă dau un simplu exemplu. A existat un jucător care a fost transferat în 1992, dacă nu mă înșel, Dănuț lupul la Panathinaikos. Panathinaikos. Atena. Vardinoianis, pe care uhum. l-am cunoscut inclusiv din anii și 90, pentru că era în relații foarte bune cu Ștefan Covaci care și-a antrenat după aceea o perioadă acolo. E, s-au întâmplat niște lucruri care nu erau din punct de vedere al legalității cu uh, Lupu și Anis, care bineînțeles că a aflat că erau două familii care conduceau și erau cum dar erau certați în Iarcos, care era la Olimpiacos și l-am cunoscut și pe Iarcos, nu avea o mână și uh, Vardinoianis. Vardinoianis a chemat doi conducători de la București, unul Vasile Anul, celălalt, nu vreau să-i dau numele, trecuse cu tancurile în noaptea de 20-21, era simplu capitan, dacă nu mă înșel, prin demonstranții din piața universității, și imediat a devenit uh, secretar uh, de stat. Au plecat, chemați de Vardinoianis. va a spus că nu poate să-l mai țină pe, pe lupul, pentru că sunt niște probleme foarte periculoase care au fost semnalate de autorități și că milionul care trebuia să le ia din amul nu-l mai primi, dar aveți și voi până la prânz 50 de mii de dolari de la mine de cheltuială. Deci nu s-a făcut de capul ea, nu s-a făcut și cu câțiva de pe atunci îl dau la o parte pe ministru care era Babiuc și celeați care au fost erau, nu au fost amestecați de lucrurile astea până până 1993 23 cred eu chiar e o istorie destul de lungă dar cel care s-a văzut stăpânt cu o moșie de jucători și care i-a tratat cum a vrut el, a fost, din păcate, Vasilianul, așa cum s-a întâmplat în majoritatea domenilor, s-a întâmplat și în fotbal, cu fabrici, cu tot ce construise acest popor, că poporul a construit. Figura cu Ceaușescu e mai complexă și nu merită să o discutăm.
0: Mm-hmm. Dar avea vreo influență la vremea respectivă sau nu avea? Sau erau făcute de oamenii din anturajul său? Că alți, alții spuneau că era, de fapt, n-avea nicio treabă cu Steaua sau Dinamo, că era doar Valentin care era cu Ceaușescu, apropo. Avea vreo influență mi? fotbalistică asupra sau avea vreo influență asupra care? fotbalului din România? Care?
1: Că adunceau din eu că au fost mai unul un murit chiar la Viena, în noaptea de 20, în dimineața de
0: 20-21. Da, așa este. Așa este. Nu, dar ziceam că
1: 89. Dule, spune... do-de-cum să-ți explic? Din am avea niște oameni atunci și eu zic că până în 89 care mai știau și fotbal, și așa cum era atunci politica statului român, sportul era un mijloc de imagine, de propagandă, și se făceau niște eforturi extraordinare. Eu chiar am povestit unele dintre ele, identice cu ce făceau și cei din Occident, și am fost bălăcărit, înjurat, că pe niște oameni că nu au nicio legătură cu fotbalul și nu înțeleg fotbalul. Dar sigur că sunt dinamobiști, că de multe ori, din prea multe... Există și celebra piesă a lui Eugen O'Neill, care a făcut succes și pe Brodue, dar mi pare că a făcut, din jale se întrupă electra. Deci, din jale se, se întrupează, se 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 întrupează se
0: electra, se... da. Uh-huh.
1: Da, din jale se întrupează și Dinamo Nu, atunci erau în, până în 1900. Eu vă dau un exemplu. În 1983 Ceaușescu a fost cel care a înființat Teaua, clubul cecea cea alarmat, în 1987. El l făcut. Iar în 1983, fiind foarte puternică influența lui Ilie Ceaușescu, postelnicul care era un om care să știți că știa fotbal și avea o anumită și retenie pentru că era din Provița, unde exista anumită educație creată și prin faptul că țara asta e o afacere, cum spune Argezii, nu este o țară. Atunci era standard oil, era șelul, deja se vându o parte, de, era concesionată o parte de carul al doilea, o parte din bogăție, din petrolul pe care îl avea țara Ei bine, posternicul avea o anumită educație. Bosanicul care e, și Ceaușescu, din punctul său de vedere, a, incontestabil, nu vreau să intreți la alte discuții, patriot a fost fără niciun fel de păgată. Uh, problema care se pune este că în 83 se cam cutizase conflictele dintre Dinamo și Steaua și în, în ultimele două săptămâni de campionat Dinamo trebuia să-și joace meci decisiv pentru titlu cu Steaua și meci decisiv în cupă cu tot cu Steaua, cu, ce, cu Steaua, cum, uh, Steaua cum era atunci în 93. Și Postelnicu a avut o discuție cu câțiva conducători care erau atunci. Uh, am participat și eu la discuția respectivă. Îl cunoșteam pe Postelnicu de 1970, că de la Buzău, cu prietenul meu, Gută Băieș, și Dumnezeu să ierte, cu fănuși, și cu alții. E o discuție mult mai complexă. Da,
0: scritorii, mari scriitori Băieș și Fănuș Neagul.
1: Și-a, și-a dat uh, impresia și a avut o discuție cu cei care puteau să vorbească numele lui Dinamo, este vorba de Vasile Angel și la să aibă o discuție cu Alexandrescu în sensul să, dumne, să împărțim trofeele. ia Dinamo cupa sau campionatul, ia campionatul, dar în orice caz să facem un fel de pace în folosul României am scris lucrul ăsta, e bine, însă totuși să-l mai reamintești, că poate înțelege ceva punct de porul ăsta în haos și în dezinformare totală. Și în momentul acela, în elegea, în momentul acela uh, cel care tratat din numele lui Dinamo era, am, a murit și el, Dumnezeu să-l adicinească, Vasile Angel, care era un fel de șef al echipei de secție de fotbal administrative atunci era și eu un consiliu al fotbalului, a avut o discuție cu Alexandrescu. Alexandrescu a fost de acord că era un om de fotbal, știa și el care e atmosfera, dar cei care au refuzat să se facă, pentru că erau două echipe puternice, care erau și recunoscute în lume și făcusele și niște rezultate și puteau să facă, Uh, pentru că în 81 Dinamo aduceți-vă aminte că Ilmina se inter. Și uh, în momentul acela cei care au refuzat au fost, bineînțeles, Ilie Ceaușescu și antrenorul de pe atunci îl respect foarte mult, nu vreau să-i dau numele. Peste câteva zile în biroul lui Ceaușescu au fost chemați conducătorii lui Dinamo Ilie Ceaușescu și Olteanu care era ministru apărării. Și cei care conduceau Dinamo era ministrul Homoșteanu, era postelnicul și bineînțeles era un om de mare, ținută și fotbalistică, și juridică, și morală. Atunci, vreo 17 ani, pus de Maurer, fusese, era ministru, uh, uh, era deja procuror general și era vicepreședintele secției de fotbal a clubului Dinamo, Nicolae Popovici. Celebru jurist, 17 ani a fost ministru adjunct uh, de Justiție și din 1977 sau 78 când după plecarea lui pacep a fost numit procuror general. Și cum te așa, bineînțeles, că el ce cu rab, mai numai abil pe cea în gură, uitați tovarășul și prin secretar din cauza tovarșilor de la Inter de Steaua nu reușește să câștige nimic. Au vrut ei să le ia și cupa și campionatul. Singurul la care nu s-a dat uh, cu că avea un anumit respect și era un om de o calitate extraordinară, era Homoșteanu. Și așa cum stătea să uite pe niște hârtii, parcă vă scena că mi s-a povestit și este reală, el stătea așezat pe birou într-un și citea niște hârtii. Păi, bineul Ceaușescu era ordine deosebită, dar asta e altă discuție. O povestește Silviu Curticeanu, citiți-i memoriile. Uh-huh. Și în momentul ăla se uită spre postănicul. Băi, postănicule, păi eu te-am adus în răspuns de securitate, bă, nu de fotbal, Pui, Păi, păi, în cap, ia să nu te mai primi la fotbal. Păi și tu, Popovici, tu ce cauți? Ești procuror general, tu ce cauți la fotbal? Că, păi zice, păi ce a spus dumneavoastră înainte? Că spusese înainte, zice, băi să știi că i-am înființat staua în 1947. Și asta este adevărul. La care Popovici, care era nu numai un jurist eminent și corect, dar era și un om de spirit, îi spune, păi tovarăș Ceaușescu, eu într-un fel semn în ca istorie fotbalistică cu dumneavoastră. Când dumneavoastră l- înființați deaua în 4-7, eu deja eram mare admirator de fotbal și am fost conducătorul Ufaru la care Ceaușescu a tăcut în gură, dar le-a spus băgați-vă mințile în cap, postălnicule, Popovici să nu mai aud că mai vă duceți la vreun meci de-aici înainte. Țineți-vă de treaba voastră și voi ia și toți afară, faceți-vă două echipe ca lumea, luați jucătorii cei mai buni din țară, și bateți-vă cu din Occident, ducați țiganii între voi. Hai, ieșiți afară. Și atunci uh-huh. s-au făcut echipele care au ajuns din oameni în semifinala cupei Campionilor, au avut niște jucători, mai bine, sau mai puțin pirat. Așa a ajuns, stau în 86, să câștige cupa Campionilor europeni. Și bineînțeles că cam asta e istoria.
0: Uh-huh, atunci,
1: uh-huh. din sportul și toate erau erau în favoarea imaginei țării. A nu știu dacă, dacă la ora actuală ceva mai este pozitiv în favoarea imaginii țării decât așa-numita democrație care este sui generis și este mai mult haos.
0: Am înțeles. În încheiere, aș vrea să vă întreb, domnule Dinu, credeți că e mai bine pentru Dinamo să o ia de la capă sau să se chine tot așa și în Liga 2?
1: Nu știu, o are probleme deosebite. Uh, din punct de vedere, cred că, vreau să cred, nu sunt specialist, duc cunosc niște amănunte, nu mă pronunț atunci când nu știu, mă informez. Eu când eram președinte la Dinamo, conduceam cu vreo patru dar unul fusese director general în Banca Națională, Porcan îl răspundea finanțele cu secții de f- fotbal care adică societății fotbalistice care fusese transformată în 92 și care era continuatoarea ca Palmares, așa să scrie într-un document de la judecătoria sectorului 2, a secției de fotbal a clubului din de până în 90. Deci, era o, era o situație în care aveam un borcan care răspundea de, de finanțele fotbalului. Pămintea Stoinescu cu care jucase fotbalist, ofițer, arbitru, secretarul clubului, uh, directorul economic era Reanicu Vărzaru, care condusese economic, financiar, cele mai mari întreprinderi din București, și mai aveam pe coliță care era șeful logistici, luasem într-un fel de uh, speranță la atletismul din Ramovis, un băiat de toată isprava cu care am refăcut Dinamo, care îl luasem într-o mare paragină. În 97, și care era șeful logisticii. Deci eram vreo 3-4 inși care conduceam și care luam deciziile la Dinamo. Dar bineînțeles, reînnoind tradiția de atașament, de a duce șef de secție oameni de votați Dinamo, de a pune antrenor și șef de secție, de director ai secțiilor respective, formi mari for mar sportivi, Gândiți-vă că la paraschi, Paraschiv era la, la rugby, e, profesorul Dan îl un împreună cu Chirarău la, la baschet, o vrea să le la, la, la handball, e, Anastasiu cu Tirul Popescu e, și mai era cineva, erau la polo. Și după 2 ani de zile am reușit să revenim în primul rând, pe primul loc în cluburile de România, câștigând 5 titluri după 2 ani de zile de așezare. Deci erau puțini oameni cu care luam deciziile și oameni de o onestitate și care continuau onestitatea, care o cunoscusem eu, hai să zic total, până în 1985, cât am fost din... 76, din, din 1966 calculează dumneavoastră că s-a zi de zi în curtea lui Dinamo.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule da, Dinu. Nu, da, vă rog. Nu, problema vă rog. nu e
1: că ați înțeles dumneavoastră. Alții trebuie să înțeleagă. Alții trebuie, da. Și măcar, și măcar, măcar să-și dea seama că au greșit. Am avut pe undeva dacă vreți un fel de consolare se constat că unul din personajele de după 97 a avut puterea și e de apreciat lucrul acesta să spună că a făcut și greșeli un factor foarte important măcar ăsta și pare un semnal al dar situația la ora actuală este foarte grea când ar întrebați ce se poate face gândiți-vă la ce nenorocire s-a petrecut împreună cu doi ani de zile când au mai apărut și spaniolii ăia și dita mai tu ministru de interne indiferent cum te chema atunci să nu-mi și tu ca ai serviciul de protecție și pază, bă cine sunt ăștia mă bă cu ăștia mă și să-i trimezi direct la clubul Dinamo cu ordinul direct dat lui Negoiță și de acolo direct a durat 10 minute lui din momentul ăsta le dai tot, tot ce este, este al lor și al lui Dinamo. Ce mai trebuia, cum spune românul, vreo bomboană păcorivă decât aceasta? Da. Cu consecințele pe care le știți foarte bine. Evident. Dar provocată, foarte interesant, tot de niște dinamoviști, dar care au încercat în haosul pe care îl trăim și în faptul că nu mai există domnia legii și că legea este făcută pentru a favoriza infracțiunea și nu pentru a preîntâmbina infracțiunea, dar este interesant că toată această acțiune a fost pornită tot de niște dinamovești din punct de vedere al atașamentului incontestabil. Deci de multe teorie ca în medicină, mai degrabă faci rău ca să facă, să fie bine decât încerci să îmi bini plăcutul cu utilul, au un atașament, dar vrei să-ți mai rămână și ție va fi fericit în buzunar. Și uite că s-a distrus din nou.
0: Da, cum s-au distrus și alte uh, cluburi de altfel.
1: Nu, cum e distrusă, cum e aproape toată țara.
0: Uh-huh. Corect, că nu ne corect, mai aparține. Corect, corect, corect.
1: Că nu ne mai aparține.
0: Da. Domnule Dinu, mulțumim mult de tot pentru, pentru această... Cer,
1: scuze că am fost așa de... Dar mă macină istoria, am trăit multe. Unele le scriu în continuare, sper să-mi apară, să mai am din înclepsit de la timpului de acolo de unde se hotărăște, din destin și din ceruri, și să mai spun niște lucruri care sper cât de cât, ca din nou, la fel cum este toată istoria noastră, după o impunecim de lungă durată, să apară din când în când și lumina, chiar dacă aia este mai scurtă. Dar eu sunt optimist că poporul își va reveni. Poporul, de fapt, el... Suportă, nu are ce să facă. E important ca instituțiile statului să servească poporul. Pentru că mă m- m- aduc aminte și cu asta închei, Friedrich cel Mare până la 1770, care era îndrudit în și cu Elisabeta, era nepoata lui Elisabeta a, a, a Rusiei, și care era un a, autocrat, era un om de o mare personalitate, când s-au făcut alegerile și au fost aleși în diferite locuri bookmeisterii, primari, cum se spune deci eu n-am avut eu la cinci ani am avut meditator de franceză, cu germana mai puțin decât la Berlin pe timpul curică, îți vai bir, trai bir și așa mai departe deci el le explică primarilor ceea ce cred că nimeni nu le-a explicat și nimeni n-a asistat în România nu numai primarilor, dar oamenilor cu forță de decizie vedeți că voi ați fost numiți sau ați fost aleși de popor ca să serviți poporul. Nu să vă serviți în favoarea beneficiilor voastre de cele mai multe ori ilegale din ceea ce înseamnă existența poporului. Și asta se întâmplă de-a plinelea în România de astăzi este o mare durere pentru mine. Nu sunt nostalgic, nu sunt nostalgic dar să știți că anii 68, 72, 80 chiar au avut un echilibru de existență mult mai apropiat de Dumnezeu, de adevăr decât sunt anii care trăim la ora actuală, când 1 sau 2% sunt multimilionari, cum s-au făcut, vreo 35-40% au mari probleme de existență, vreo 50-60% au și mai mari probleme de existență și nu există blestem mai mare pentru un popor decât exodul. Citeam zilele trecute că au fugit 8 milioane din România, oameni foarte bine pregătiți 45-50 de ani. E bine că unii dintre ei, medici cu experiență în Occident, unde lucruri mai avansate, se mai întorc și mai dau o mână de ajutor și de onoare chinuitului nostru popor de-a lungul veacurilor.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Dinu, multă no, sănătate.
1: scuze dacă a fost puțin mai lar,
0: Nu face absolut nimic. Mulțumim mult de tot. La
1: revedere.
0: La revedere.